0: Hola, bienvenidos a While I'm Watching, un espacio en el que hablaremos de dos cosas, libros y películas. Si te gusta el cine y leer tanto que tus amigos te preguntan a ti por los estrenos y las adaptaciones más recientes, este lugar es para ti. Así que ve por tus palomitas o una taza de té y vamos a charlar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto capítulo de While I'm Watching. Yo soy Kathleen Domínguez y estoy muy agradecida de tenerlos aquí. El día de hoy vamos a hablar de El Resplandor, película versus libro, porque no podía ser una edición de Halloween o una edición de, de algo así spooky y tenebroso sin tener nada del señorón Stephen King. Entonces decidí traer esta esta reseña, esta comparativa del Resplandor, porque la verdad es que es un libro que acabé de leer hace bien poquito, la semana pasada lo terminé y quedé fascinada. Pero fascinada es poco, yo creo, incluso, porque se los juro que me dio pesadillas y es muy extraño cuando un libro me da pesadillas. Se los juro que casi nunca me pasa. Y es que mi historia con el Resplandor ha sido bastante curiosa porque... Yo cuando, la primera vez que tuve un acercamiento con El Resplandor fue por un video que es de mi banda favorita, que es 30 Seconds to Mars. El video que vi fue The Kill, que está totalmente inspirado y es una referencia a la película de El Resplandor de Kubrick. Entonces cuando yo vi el video, la verdad es que me gustó mucho, pero sabía que en algún lado yo había visto algo similar. No sabía dónde, pero sabía que había visto algo algo pues así, muy, muy similar a lo que estaba viendo en el, en el video. Entonces, cuando me puse a investigar más sobre la grabación de The Kill, me di cuenta de que estaba inspirada en esta película y posteriormente, pues también me enteré que la película era una adaptación de un libro de Stephen King. Para este punto, yo conocía a Stephen King más por sus libros de, de, pues no tanto de miedo. Por ejemplo, yo conocía el libro de La Milla Verde, y ya lo había leído para ese entonces, eh, pero pues no, ese no es un libro como tal de terror, es muy bueno, pero no es de terror. También sabía que, por ejemplo, Cementerio de Mascotas, una de mis películas de terror favoritas, eh, también es de un libro de Stephen King, así que me llamó la atención y quise leer el libro. Lo compré en una feria de libro y pues ahí lo tenía en mi librero, hasta que un día me decidí, lo agarré, lo, lo empecé y adivinen, no me gustó, no me estaba llamando la atención, no me estaba atrapando, así que en una temporada de crisis económica le di cortón, lo vendí y me despedí del Resplandor. Dije, tal vez es un libro que no es para mí. Pero hace poco me metí a una lectura conjunta de Stephen King y justamente para el mes de septiembre se estaba leyendo el Resplandor. Yo me metí principalmente porque quiero conocer más obras del autor y porque para el mes de octubre se iba a leer Misery, yo tenía muchas ganas de leer Misery. Pero bueno, al final me decidí y dije, eh, ¿por qué no? Vamos a leer El Resplandor, vamos a ver si me gusta ahora, no pierdo nada. Entonces me compré el libro, lo empecé a leer y wow. Yo no supe por qué en ese entonces no me había atrapado, probablemente porque estaba muy dispersa con las cosas de la escuela también, pero esta vez que lo agarré, wow, o sea de, de verdad que, que es extraño que a mí un libro me dé pesadillas, eh, hay una escena del libro donde eh, Jack, Wendy y Dani están acostados en su departamento, en su mini habitación, y de repente empiezan a escuchar cómo el ascensor sube y baja y ruidos de la fiesta, y se los juro que esa escena, no sé por qué me causó mucho terror, y se fue hasta mis pesadillas, porque... No me acordaba exactamente de qué había soñado, lo único que sabía era que tenía que ver con un elevador. Aunque claro, no puedo culpar de todo al resplandor porque justamente en ese mismo lapso también estaba viendo La Maldición de Blim Manor y aparte estaba leyendo cuentos de Horacio Quiroga. Que si no han leído nada de Horacio Quiroga, les recomiendo que vayan y busquen El Almohadón de Plumas y van a saber también por qué ayudó a que mis pesadillas fueran pues un poquito más creepy. Pero bueno, ahora sí, ya empezando un poco con, con esta reseña o comparativa entre libro y película, les voy a hablar primero un poquito de los datos de cada uno. Del libro, eh, Stephen King lo escribió o lo publicó en 1977 y tiene una secuela llamada Doctor Sueño, que también tiene una adaptación cinematográfica que salió hace poquito, eh, que también tengo muchas ganas de ver. No he visto la película de Doctor Sueño, entonces, pues voy a leer primero el libro y después voy a ver la película y vamos a ver qué tal, pero tengo entendido que eh, la película está un poquito más relacionada a, pues, también a la película de Kubrick, entonces ya veremos qué tal, ya veremos cómo, cómo va. Y en cuanto a la película, es una película que se estrenó en 1980 del famoso director Stanley Kubrick y que tiene la actuación de Jack Nicholson como Jack Torrance, Shelley Duvall como Wendy y Danny Lloyd como Danny Torrance. Para los que no se sepan la trama del libro, ahí les va. Que, que dudo que no se la sepan porque la verdad es que es muy icónico tanto a nivel libro como a nivel película. Pero de todos modos les cuento un poquito de qué va. Vemos a Jack Torrance, un hombre desempleado, que la verdad es que su única oportunidad de tener un empleo estable es aceptar el que le están ofreciendo como cuidador durante el invierno en el hotel, en el hotel Overlook. Y en este empleo, él espera que pues, pueda mejorar su relación familiar y pues también su relación económica, por lo que él, su esposa Wendy y su hijo Danny se mudan al hotel. Pero ahí empiezan a pasar cosas muy extrañas y al parecer, al principio, Dani es el único que las ve, pero después nos vamos dando cuenta que poco a poco todos van viendo ciertas cosas, pero todo con una intención detrás. O sea, el hotel tiene una intención detrás. Y eso es lo, lo que hace muy interesante tanto el libro como a la película. Y eh, realmente Dani está muy preocupado porque él tiene algo que se llama el resplandor, que con esto él puede pues, ver cosas que los demás no ven, escuchar cosas que los demás no ven y hasta cierto punto meterse en los pensamientos de cada persona que él quiera. Entonces, Danny está muy preocupado porque no sabe si su resplandor es el que está activando todavía más cosas macabras dentro del hotel o si simplemente quieren algo de él. Pero a ver, ahora sí, hablando de la película, vamos por partes. Que yo sé que esta película para Stephen King no es muy buena. Él tiene una opinión muy clara que, como él dice, el libro es caliente y la película es fría. La peli el libro termina en una explosión y la película termina en hielo, y lo cual es, es muy cierto, pero la verdad es que las dos son obras que yo puedo conceder, considerar independientes, que las une la misma trama. Entonces, realmente, para mí, las dos son muy buenas. Y aquí es cuando yo siento que estoy muy de acuerdo con la palabra adaptación, que eso es algo que a veces pecamos los lectores, decimos es que en esto no se pareció al libro, es que en esto no, se, no, esto no pasó en la película y en el libro es muy importante. Pero hay que recordar, es una adaptación, realmente el director lo que hace es que toma la historia, busca llevarla a la pantalla grande, pero claramente va a tener ciertos cambios, porque tampoco podemos ver todo lo que pasa en el libro dentro de una película por la cuestión de la narración cinematográfica. Entonces creo que en, con El Resplandor estoy muy de acuerdo con esta palabra de adaptación. Es una, una versión diferente hasta cierto punto, pero sigue unida por todo lo que, lo que realmente representa el libro de Stephen King. Como les digo, realmente libro y película tienen la misma esencia, pero a la vez se siente como si fueran dos cosas separadas la una de la otra, por ciertas diferencias que pues, se presentan. En la adaptación de Kubrick nos regala algunas escenas que se han vuelto, pero iconísimas, iconísimas, eso no existe, perdónenme, que se han vuelto muy, muy icónicas en el mundo del cine. ¿Quién no se acuerda de, por ejemplo, Las Gemelas? Que hemos visto también esto de repente en, se me ocurre ahorita, Los Simpson, que es algo que, que, que pues de hecho Los Simpson tienen un capítulo que homenajea a la película de Kubrick, entonces ahí vienen muchas de las referencias, también la mujer bonita, la mujer de, de, la, de la bañera que se convierte en vieja y con pústulas, y que, ¡ay no! Cuando estaba leyendo también esa parte estaba aterrada, pero claro, en el libro no es como tal, no se convierte una mujer joven a una vieja, pero me gustó mucho a nivel gráfico, a nivel visual, cómo se vio esta escena que, que hizo Kubrick y la verdad me parece muy buena. Y hablando de escenas, no podemos dejar fuera la brillante escena del hacha donde Jack Torrance llega y le dice a Wendy, Here comes Johnny, o algo así. No me acuerdo exactamente de la frase, pero la verdad es que es muy buena esa escena y también la hemos visto retomada en múltiples películas y múltiples parodias. Eh, es una película que, que tiene este tipo de escenas icónicas y que se han vuelto inspiradoras para el cine de terror de hoy en día, que la vuelven algo muy bueno, pero que al principio realmente esta película no fue catalogada como, como algo bueno. Al principio la crítica dijo que la adaptación no era buena, que no iba a triunfar y con el paso del tiempo muchos de esos críticos se han arrepentido y han dicho ¿saben qué? Esta película estaba adelantada a su tiempo y probablemente mucha gente no la entendió en ese entonces, pero ahora es totalmente entendible porque esta película es homenajeada por muchas personas. Una de las principales diferencias que vemos en la película es es el personaje del hotel. En la película vemos a un overlook mucho más pasivo a diferencia de lo que pasa en el libro. En el libro realmente el overlook es el verdadero villano, el que hace todo con tal de conseguir sus propios propósitos, pero en la película es más un lugar embrujado que puede enloquecer a cualquiera, que es lo que le pasa a Jack Torrance por sus pasillos aterradores y por este laberinto interminable. Se da a entender que es un lugar donde la gente puede perder la cordura más si pasa mucho tiempo ahí y más si no sale a ningún lado porque en el libro pues realmente los personajes no siempre están en el hotel. Hay veces que salen y te cuentan que salen y te cuentan lo que recuerdan cuando, cuando hacen esos viajes hacia el pueblo, pero en el, en el libro, en la película, perdón, los vemos únicamente en el hotel. Jamás nos dicen que salieron a algún lado, solamente están en el hotel. Y por lo mismo vemos a un Jack Torrance diferente. Eh, hasta cierto punto vemos que, que el Jack Torrance de la película, interpretado por Jack Nicholson, es psicótico desde el principio. En la película vemos que Jack ya es un hombre que se encuentra dañado mucho antes de llegar al Overlook, entonces cuando llega a este hotel lo ve únicamente como un pretexto para poder pues perder la cabeza, o sea era como la gota que derramó el vaso. O sea, no había más. Ahí Jack ya estaba loco, como que trataba de hacer las cosas mejor, pero no al 100%, no estaba convencido. Y esto lo vemos por cómo le hablaba a Wendy, o sea, le hablaba de una manera súper grosera. Pero es parte de es parte de, de esa magia que te da Kubrick en la película, de, de hacerte creer que la película no es algo que, que no pueda llegar a suceder. Le, le quita un poco los toques paranormales. Y, le, y digo un poco, porque al menos en el personaje de Jack Torrance, lo vemos un poco más como algo psicológico y hasta nos hace dudar si realmente todo lo que ellos han visto es parte de la paranoia, co paranoia colectiva que se generó dentro del Overlook o si realmente había fantasmas ahí. Les digo, en el libro Jack es un hombre que ha cometido muchos errores pero que siempre va a estar intentando mejorar para su familia. Constantemente vemos ese diálogo interno que tiene en el libro que cree que que quiere pertenecer al hotel, pero a la vez quiere salvar a su familia. Incluso al final, cuando el hotel le dice que, que tiene que corregir a su familia para poder él ser alguien dentro del Overlook y llegar hasta el puesto de gerente, por ejemplo, él dice que su familia se puede ir y él se queda. O sea, él dice, pues, ¿por qué los necesitas a ellos, no? Me quieres a mí. Entonces ahí nos da un pequeño, un pequeño atisbo de, ¿sabes qué? Déjalos ir, yo aquí me quedo, ¿no? Pero el hotel pues realmente no va a aceptar esto porque a quien siempre realmente quiso es al niño. Y ahí es cuando Jack empieza a perder la cabeza, cuando se da cuenta que el hotel pues como que realmente no lo quiere a él. Solamente lo ve como un medio para llegar a lo que realmente desea. Y bueno, hablando de otro personaje, la mamá, Wendy, la verdad es que no amé su papel. Se me hizo una muy buena Scream Queen, pero no amé su papel no me convenció del todo, la verdad, porque en el libro Wendy se me hace una mujer mucho más fuerte de lo que nos presentan en la película, aparte de que, pues, la descripción de su fisonomía y de cómo era ella cambia mucho en cuanto a lo que pasa en, el, en lo que nos relatan en el libro y lo que vemos en la película, que a lo mejor es un buen acierto porque, pues, realmente en la película, como les digo, estamos viendo un hombre que es manipulador, que es un hombre que no le interesa realmente si su mujer... ...es guapa o no, lo que le interesa es poder manipularla... ...y pues eh, ya viendo esto, Wendy cumple las características... ...la Wendy de la, de la película claramente, la del libro es diferente... ...la describe como una mujer hermosa y una mujer muy fuerte... ...y pues realmente en la película no vemos esto... ...pero creo que cada, cada Wendy responde a lo que busca cada, cada cosa... ...por ejemplo la Wendy del libro responde muy bien a lo que Stephen King quería plasmar y la Wendy de la película pues responde a la mujer manipulada que Kubrick quería que se viera. Y en cuanto al que yo considero el personaje más principal también del libro eh, y de la película, pues el niño, Danny, eh, la verdad es que pues yo entiendo que no, no, no iban a poner a un niño que fuera 100% consciente de lo que estaba pasando porque eso es prácticamente imposible en la película, pero sí extrañé ese, esas partes porque... en eh, el, el niño pensaba prácticamente como un adulto en el libro y en la película, pues sí lo vemos como un niño, o sea, siento que es más que nada un niño trastornado que un niño que ve cosas. Eh, eso es algo que, que la verdad sí extrañé y de repente como que las actuaciones del niño a lo mejor no se me hacían lo más creíbles del mundo, pero creo que ahí eh, es un buen acierto porque realmente el, el niño es un niño, no vamos a pedirle que... Oye, actúa como si fueras un adulto, porque tampoco vas a ver actuar como si fuera un adulto, porque pues no lo es. Y bueno, ahora hablando más del libro, podría decir que me encantó todo, pero la verdad es que les mentiría. Hubo ciertas partes que a lo mejor no me gustaron tanto, y quiero empezar por esas cuando estemos hablando ahorita del libro. Por ejemplo, la primera que no me gustó ni logró convencerme fue la parte de los arbustos, pero eso yo culpo a mi imaginación limitada, porque ya he visto... Tantas referencias de cosas por el estilo que, que, por ejemplo, creo que me ha afectado mucho de repente ver Sharknado, perdón, porque a los arbustos me los imaginaba como un CGI pésimo, o sea, yo veía, me, me, Stephen King estaba escribiendo que el arbusto con forma de tigre le saltaba encima a Dick Halloran y yo... Mm, se me hace como, o sea, lo, lo veía como si fuera una animación muy mala muy pobre, o sea, peor que el bebé de vela en amanecer parte 2 y, y pues realmente esa no era la intención ¿verdad? pero yo lo veía de esa manera porque como que no se me hacía muy realista, que yo sé que es un libro que no está buscando ser realista pero no me gustó esa parte, se me hizo muy de sobra como que mm, pudo haber puesto otra cosa que impidiera a las personas salir del hotel y no necesariamente pues arbustos con forma de animales. Otra cosa que no me gustó tanto era que de repente sentía muy extensas algunas descripciones o párrafos que de interiorizados de los personajes que hiciera como de, oye, a ver, ya, síguele con lo que estaba pasando, regresemos al Overlook, ¿qué está pasando? ¿qué está haciendo el Overlook? Porque estaba muy interesada en todo lo que el Overlook hacía para traumatizarlos a todos, y de repente era como de, sí, mi papá, sí, mi mamá, sí, y esto, y yo de, ah, oh, paso, plus, quiero más, quiero otras cosas, pero realmente tampoco es que me hayan desagradado tanto porque hasta cierto punto la historia detrás de lo que vivió Jack, la historia detrás de lo que vivió Wendy, vienen a ser importantes realmente para entender a los personajes y eso se me hizo bueno, pero les digo no es algo que me haya encantado al 100%. Eh, eso es por parte de, de los pensamientos interiorizados que estaba leyendo, pero los arbustos sí es algo que de plano no no o sea no, no me gustó. Y como les digo, estas descripciones de los personajes, de, de lo que ellos vivieron en su pasado, eh, es muy interesante porque eso nos hace entender también parte del debate interno que ellos estaban viviendo y hasta cierto punto nos hace ver por qué llegaron al punto crítico al que llegaron en el Overlook. Nos, nos dice, por ejemplo, que Jack es un hombre que quería ser lo opuesto a su papá y en el Overlook se estaba convirtiendo en su papá. Y hasta y hasta en una parte Jack dice, ahora entiendo a mi papá, ahora entiendo por qué él era agresivo con mi mamá, por qué él era agresivo conmigo. Era o sea como que el hotel jugó con su mente que les hizo perder sus propios límites y perder sus propios valores incluso. Entonces eso es algo que, que la verdad es muy aterrador porque... Imagínense que un lugar tenga el poder de hacerte ser otra persona y cambiar totalmente. Eso es algo que a mí me fascinó, o sea, porque incluso cuando Dick ya, ya había salvado a, a Wendy y a Dani, cuando entra por unas mantas al cobertizo, el hotel trató de convencerlo de que tenía que matar. Y eso es algo que me atemorizó bastante, porque imagínense un pequeño espacio que era todavía parte del hotel que ya estaba en llamas, ¡Wow! La verdad es que eh, ya sí me dio mucho miedo, me dio mucho miedo. ¿Para qué les miento? También las descripciones estaban bien macabras, la verdad. O sea, por ejemplo, La Señora de la Bañera era de miedo. El álbum de recortes me fascinó porque venían todas las noticias. Y yo, yo al ver esas noticias yo hubiera salido corriendo de ahí. O, com o como Jack me hubiera inspirado para decir, ¡Ah, ok, ahora tengo que escribir algo! Pero claro, sin terminar sin terminar matando a nadie, ¿verdad? pero creo que, que eso, esa magia tenía el Overlook, o le temías o te fascinaba. Siento que, que, que eso es algo muy, muy bueno, y esto es muy, muy macabro, porque lo diabólico y planificador que era el Overlook con todo lo que hacía para lograr sus propósitos, wow, la verdad. Y otra cosa que, que me encantó del libro también son las escenas de Tony y de Haloran, porque me captaron, o sea, me atraparon muy rápido. Siento que que eran conversaciones muy interesantes entre Dani y ello y, y Tony, y, y con Jalona con o sea, nos está muy interesante toda esa parte, y el final de la, calde, de la caldera es algo que a mí me fascinó, siento que, que sí me hubiera gustado que así terminara la película, porque, no sé, me encantó, porque el libro el, te dice que prácticamente el hotel desaparece y su magia desaparece, entonces siento que, que esa parte me fascinó, a lo mejor y hubiera puesto que, que todos, todos murieran dentro del hotel, o a lo mejor que solo Dani se salvara, no sé. Me hubiera gustado también un final en el libro un poco más macabro, más triste, no tan positivo, hasta, hasta como... Porque terminó de, de cierta manera positivo. Entonces a mí me hubiera gustado un poquito más, más macabro. Ya para concluir, para mí ambas, tanto libro como película, me encantan. Debo decir que me gusta mucho más el libro que la película, pero como ya saben, eso es algo normal. Es muy normal, casi siempre voy a decir esto. Pero creo que en este caso sí le gana como dos tres puntitos más el, el libro al, a la película esto por todas las descripciones que vienen que pues hasta cierto punto pueden ser muy largas pero a mí me atraparon y me gustaron mucho entonces creo que, que es un acierto para mí la película tiene cuatro sobre cinco estrellas y el libro tiene un seis sí seis no cinco es más tiene un diez tiene tiene todas las estrellas que le pueda poner Pues bueno, chicos, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Les recuerdo mis redes sociales, es arroba am reading Espero que les guste el contenido que voy a estar subiendo, porque voy a estar tomando unas fotitos de terror muy, muy, muy chidas. Y parte del Ghost Challenge también, porque... No me podía quedar sin hacer eso, entonces espero que les gusten, espero que pasen ahí a darles mucho amor y me cuenten qué otras cosas les gustaría que estuviéramos eh, reseñando, comparando dentro de este podcast. Sin más por agregar, me despido, yo soy Kathleen Domínguez y nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta luego!